0: 정말로 반갑습니다. 어, 이렇게 귀한 그 큰빛 교회 공동체에서 함께 섬길 수 있도록 해주셔서 하나님께 감사드리고 또 여러분들께 감사드립니다. 토론토에서 고등학교, 대학교, 대학원까지 마치고 어, 미국에서 한 12년 살다가 이제 12년째 이제 토론토로 다시 되돌아오게 됐습니다. 어, 12년 만에 이제 토론토로 되돌아오니까는. 많은 것이 변해져 있더라고요. 토론토가 조금 커졌다라는 느낌이 들었어요. 예전에는 스틸 위쪽 아무것도 없었어요. 그, 그 원더랜드 거기는 집들도 없었고 아무것도 없었는데 지금 집들도 많이 세워지고 또 토론토가 좀 커졌다라는 그 변화를 좀 느끼게 됩니다. 그리고 또 이제 지인들과 아는 사람들을 만나니까 많이 변했더라고요. 얼굴에 주름살도 좀 있고 또 머리도 좀 히끗히끗해지고 그때는 막 식스팩 서로 이렇게 세운다고 막그러다 지금 원팩으로 그 위에다가 이제 아이 딱 올려놓고 편안하게 있는 모습을 보니까 나만 그런 게아니구나라는 것을 느끼게 됩니다 이 변화라는 것은 어떻게 보면 참 좋습니다 이 환경에 따라서 또 시간이 지나면 지날수록 사람은 변화하게 되어 있습니다 그런데 이 변화 우리가 잘못 변화하게 될 경우에는 문제가 생기기 시작합니다 이 환경을 이겨내고 또 하나님께서 주신 그 은혜를 묵상하면서 그 환경을 이겨내고 믿음 생활을 해야 되는데 그렇지 못하고 그 환경의 지배를 받고 생활하는 저희들의 모습을 보게 됩니다 어, 사람들은 많이 변하기 때문에 그 변화되는 모습을 볼때 놀라기도 하죠 예전에 그 휴스턴에서 사갈할 때였어요 한 5, 6년 된것 같습니다 하루는 오후에 이제 TV를 보고 있다가, 거실 앉아서 TV를 보고 있는데, 어, 딸내미가 비명을 지르면서 막 집으로 들어오는 거예요. 그래서 왜 그러나 하고 이제 뒷문 쪽에 나가 봤더니, 어, 마당이 있고, 이제 마당 뒷문 바로 앞에 이제 시멘트가 조금 이렇게 있는데, 제 아내가 추리닝 바짓 바람으로 이제 쓰레빠 하나를 빼고서 땅을 막 치고 있는 거예요. 그래서 이 여자가 왜 이러나 하고 가까이서 봤더니, 뱀이 한 마리가 들어온 거예요. 뱀이 들어왔는데, 이제 아이, 그, 우리 그, 둘째에는 아주 어려가지고, 이제, 그러고 이제 그때 제 딸이 한 다섯 살, 여섯 살 됐을 때였습니다. 이 아이를 보호한다고, 이 뱀이 들어오니까, 나아가서 애들들 보내고, 이 뱀을 잡는다고, 이그 쓰레빠 하나로 뱀을 막 치고 있는 그 뒷모습을 보니까, 내 안에 참 많이 변했다. 처녀 때는, 바퀴벌레 한 마리 숙 지나가도 으악하고 비명을 지르면서 방구를 끼던 그 여, 여인이 결혼을 하고 나니까는 이 아줌마가 되고 나니까는 뭔지 무섭게, 뭔지 모르게 무섭게, 어, 또 변했고 또 뒷모습을 보니까 좀 안타깝더라고요. 또목회자 삶을 살아간다고 또 저랑 결혼해주고 또 보면은 한 부모의 그 귀한 자식으로 태어난, 태어나고 자랐을 텐데 저랑 결혼해가지고 그 뱀까지 잡아야 되는 그 모습을 보니까 좀처량하고 안타깝는데 옆에 있는 뱀을 보니까 비참하더라고요 괜히 물한 모금 먹으러 들어왔다가 뱀이 그냥 벨트가 돼버렸어요쫙 펴져가지고 성경에서는 예수님께서 여자의 후손이 머리를 짓밟는다그랬잖아요이 여자는 머리끝부터 꼬리끝까지 쫙 펴놓고 그걸 또 펴서 죽어있는데 계속 그거를 치는 걸 봤을 때 부모가 됐을 때 부모가 되고 나니까 아이를 자녀를 또한 이 주위에 있는 사람들을 보호하기 위해서는 이렇게 사람이 그 환경에 따라서 변할 수가 있구나라는 것을 느낍니다 하지만 그 변화 우리가 어려운 환경 속에서 그 환경의 지배를 받기 시작할 때 우리가 그 변화가 절망으로 또 죽음으로까지 바뀔 수 있다라는 것입니다 그러한 절망과 죽음 안에서 우리가 기억해야 되는 것은 바로 하나님의 은혜입니다 우리가 계속 찬양으로도 불렀잖아요 하나님의 은혜 하나님의 은혜를 기억하지 못할 때에 우리는 그 환경에 짓눌려져서 환경에 영향을 받고 살아갈 수밖에 없다라는 것입니다 하나님의 은혜를 생각할 때 내가 왜 이곳에 있는지 하나님께서 죽었던 나의 생명을 불러주시고 그 불러주신 삶을 통해서 역사하시는 그 하나님의 은혜 속에 푹 빠져 있을 때에 우리는 환경을 지배할 수 있습니다 이런 작가 미명의 시가 있습니다 생각을 조심하십시오 말로 변하기 때문입니다 말을 조심하십시오 말이 행동으로 바뀌기 때문입니다 행동을 조심하십시오 행동이 나의 버릇을 낳기 때문입니다 버릇을 조심하십시오 버릇이 당신의 운명을 만들기 때문입니다 라는 작가 미명의 시가 있습니다 그렇습니다 우리가 믿음 생활할 때도 그렇습니다 하나님의 은혜를 생각하고 하나님의 은혜를 말하고 살아갈 때는 그것이 삶의 행동으로 나타나고 행동이 버릇으로 바뀌면서 그 버릇을 통해서 하나님의 은혜에 속한 언약에 속한 그 운명의 삶을 살아가게 되는데 그 은혜를 우리가 잊어버릴 때마다 내 삶이 흔들리기 시작합니다 아무리 하나님께서는 은혜를 선포하고 계시지 모르겠지만 그 은혜가 들리지 않습니다 그렇기 때문에 우리는 매일같이 우리가 은혜를 받았을 때의 그 은혜를 기억하며 살아야 될줄 믿습니다 오늘 본문 말씀 아주 우리가 잘 알고 있는 그 본문 말씀입니다 이 본문 말씀의 배경을 이렇게 일절에서 얘기하고 있습니다. 선지자 생도의 아내가 있었습니다. 그렇죠? 그데그 아내가 남편을 잃었고 이제 두 아들조차도 노예로 팔려갈 수밖에 없다라고 이야기를 하고 있습니다. 이 탈굼이라는 곳에서는 탈굼이 뭐냐면은 이제 주전 1세기 전까지 어, 이 이스라엘 백성들이 어, 아수르의 지배를 받고 또 바벨론의 지배를 받고 또 바사 페르시아의 지배를 받고 살 살아가다 보니까는 이 자기 자신들의 고유의 언어였던 히브리어를 잊어버리고 살아갔습니다. 근데 그 잃어버린 거, 그러니까 그 세대들이 이제 바금으로서 히브리만을 제대로 이해하지 못하고 있을 때에 그때 많은 사람들이 아람어를 쓰고 있었는데 그 아람어 해석으로는 이 여인의 남편이 오바디아라고 얘기를 하고 있습니다. 오바디아가 누구냐면은 아합 왕 때에 아왕 때의 엘리야 선지자를 도와서 또한 자기가 선지자들을 굴에 숨겨주었던 그 사람이 이 여인의 남편이다라고 설명을 하고 있습니다. 그것이 맞는지 모르는지는 뭐 정확하게 모르겠지만은 이 여인의 상황을 이 여인이 처한 환경을 우리가 조금 알고 있습니다. 남편을 잃었어요. 또한 두 자녀 또한 잃게 되었던 그러한 환경 속에 하나님께서 임하시는 그 은혜가 무엇이고 또그 은혜를 통해서 우리 또한 그 삶을 통해서 어떻게 우리가 하나님의 은혜를 기억하고 환경의 지배를 받는 것이 아니라 환경을 이겨나가며 하나님을 붙들고 나아가는 그런 믿음의 삶을 살수 있을지 오늘 본문 말씀을 통해서 한번 배워보고자 합니다 1절 말씀을 보겠습니다 1절 말씀을 보시겠습니다 1절 말씀 보니까 이렇게 말씀하시죠 선지자의 제자들의 아내 중에 한 여인이 엘리사에게 부르짖어 이르되 당신의 종 나의 남편이 이미 죽었는데 당신의 종이 여와를 호경외한 줄을 당신이 아시는 반이다 이제 빚준 사람이 와서 나의 두 아이를 데려가 그의 종을 삼고자 하나이다 라고 말씀하고 있습니다 이 말씀을 기도로 생각한다면 이 여인은 정말로 아름다운 그리고 겸손한 기도를 하고 있다고 라볼수 있죠. 이 여인이 구하는 것은 요 내가 뭐를 갖고 있는데 하나를 더 달라 내 빈손을 채워달라는 그러한 기도가 아닙니다. 이 여인의 기도는 내 삶에 잃어버린 것이 있는데 남아있는 그것도 잃어버릴 수 있기 때문에 그 잃어버림을 구하는 뭐를 달라고 하는 기도가 아니고 뭐를 달라고 하는 간청이 아닙니다 그러한 요청이 아닙니다 자기가 가지고 있는 것을 잃어버리게 되었다라는 그 상황을 엘리사에게 고백을 하며 그 고백을 통해서 하나님께 요청을 하는 그러한 귀한 기도라라고 볼 수가 있습니다 정말 자기 자신이 이 기도에서 완전히 빠져있는 겸손의 기도입니다. 자녀를 생각하며 또한 살아생전에 하나님을 섬겼던 그 남편을 기리며 아내로서 또한 아버지로서 아니 어머니로서 할수 있는 그러한 아주 겸손하고 아름다운 기도라라고 볼 수가 있습니다. 그런데 이 기도에 어떻게 보면 어둠의 그림자가 조금 덮여 있음을. 2절 말씀을 통해서 우리가 볼수 있습니다 2절 말씀 보도록 하겠습니다 2절 말씀에서 말씀하십니다 엘리사가 그에게 이르되 내가 너를 위하여 어떻게 하랴 내 집에 무엇이 있는지 내게 말하라 그가 이르되 개집종의 집에 기름 한 그릇 외에는 아무것도 없나이다 라고 고백을 하고 있죠 여기서 개집종의 집에 기름 한 그릇밖에 없습니다 라는 고백 우리의 눈을 좀 주시해서 볼 필요가 있습니다. 우리는 이 부분을 생각하면서 무심코 지나갈 수 있는 부분이에요. 왜냐하면은 이 부분을 볼때아이 여인이 가지고 있던 것을 다 팔고 이제 남은 것이 있구나라는 생각을 하게 됩니다. 왜냐하면 기름 한 병이 남아 있기 때문에 또 우리가 생각할 때이 본문을 볼때 기름 한 병의 가치를 두고 아직까지 이제 이것을 팔면은 어떻게 되겠구나 또 이것이라는 아직까지 기름 한 병이라는 것이 남아 있구나라는 생각을 하게 되는데 여기서 이 여인의 고백을 통해서 우리의 생각이 잘못됐다라는 것을 가르쳐주고 있습니다 여기서 히브리어 사본을 보게 되면 아숙 쉐멘이라는 그러한 고백을 하게 됩니다 아숙 쉐멘 쉐멘이라는 말은 기름이라는 뜻인데 성경에 한 190번 정도 나오는 단어입니다. 근데 이 기름이라는 것은 여러 용도로 쓰이는데 가장 크게 쓰이는 것이 사람이 하나님의 사명을 소명을 받아서 사명을 주시고 그 사명을 받들어서 왕이나 선지자나 또 특별한 일을 할 때에 하나님께서 기름을 부어 주시는데 그 쉐멘이라는 단어가 바로 그어노인팅 기름 부어 주는 그 기름의 의미를 담고 있습니다. 그 대부분 성경에서는 그런 의미로 쓰이는데 적게 아주 간혹 그 반대의 기름의 모습을 보여줄 때가 있습니다 그것이 바로 사람이 죽었을 때 장례를 지낼 때에그 기름 또한 똑같이 같은 기름으로 머리와 발등에 발라주고 사람을 장례를 치를 때에그 기름을 쓰게 됩니다 이 여인의 상황을 한번 생각해 보도록 할게요 이 여인이 어떤 상황에 있었죠? 남편이 생도, 그러니까 선지자의 생도로 있었습니다. 이제 앞으로 하나님의 소명을 받아 사명을 이끌고 나아가는 그러한 삶을 살아가게끔 하나님께서 불러주셨구나. 그 믿음을 가지고 이제 살아갈 때에 그 기름을 준비했었을 것입니다. 그리고 이제 살다 보니까 어려운 상황에 또이 여인이 처하게 되었습니다. 남편이 죽게 되었어요. 그렇다면 이 기름은 더 이상 그 사람을 기름 부어주기 위해서 하나님의 사명을 또는 하나님의 그 크나큰 꿈을 이루기 위해서 소망을 이루기 위해서 살아가는 그큰 삶이 아니라 이제 절망의 삶으로 빠져 들어간 것이죠 이 아숙이라는 단어 성경에서 딱한번 나오는 단어입니다 기름 한병 아숙 쉐멘 기름이라는 것은 많은 용도로 쓰였지만 그 기름이 어디에 담겨져 있는가 이 여인이 고백을 하고 있습니다 그리고 그 여인 고백을 통해서 성경에 딱한번 쓰여지는 그 단어가 이 여인의 입술을 통해서 엘리사에게 고백되며 고백될 때에 그 기름에 초점이 맞춰져 있는 것이 아니라 그 기름이 어떠한 병에 담겨져 있는지를 이 여인이 엘리사에게 고백을 하고 있다라는 것을 우리 성경을 통해서 깨닫게 됩니다 이어 우리가 생각할 때 삶이라는 것은 다 똑같다고 생각하지만 은 내가 아무리 귀하게 생각하는 것도 쓰레기통에 집어넣을 때는 그것은 쓰레기로 전락해버릴 수밖에 없습니다 아무리 귀한 금덩어리라도 쓰레기통에 집어넣으면 금덩어리의 가치가 아니라 쓰레기의 가치를 갖게 된다라는 것입니다. 아무리 쓰잘데 없는 것이라도, 아무리 내가 보기에는 값어치 없는, 값어치 없는 그러한 물건이라도, 내가 소중히 여기고 그것을 아낄 때에 그 물건은 내 삶에 값어치 있는 그런 귀한 물건으로 바뀌는 것입니다. 이 여인의 고백 참 안타깝습니다. 이렇게 얘기를 했죠. 나에게 기름 한병 외에는 없습니다.라고 한이 답변. 어떻게 다르게 해석을 한다면 엘리사여 나의 삶 하나님께서 불러주신 내 생명 이 하나님께서 불러주신 이 삶은 지금 좌절 절망 그리고 죽음의 그릇인 아수에 담겨져 있습니다라는 고백과 마찬가지라고 볼수 있습니다 이 여인의 문제 우리가 단순히 생각했던 그 문제보다 아주 깊은 문제를 가지고 있습니다 우리가 생각했던 그러한 삶이 아니라 이 여인의 삶을 아수이라는 절망과 죽음의 그릇에 담아버리고 그 삶에서 헤어져 나올 수 없는 그러한 기도의 고백 자기 자신은 완전히 빠져있고 이제 남아있는 두 아들을 위한 그 기도 이 여인에게는 소망이 없음을 이야기하며 절망 속에서 이제 마지막 고백을 그 절규를 엘리사에게 한 것으로 우리는 볼수 있습니다 그런데 하나님의 은혜 우리가 하나님의 은혜를 붙을 때에 삶은 변하게 되어있죠 하나님의 은혜를 기억지 못할 때에는 우리는 우리의 삶이 좌절과 절망밖에 없다는 것을 알게 됩니다 오늘 본문 말씀 여기서 끝나지 않죠 하나님께서 계속 엘리사를 통해서 역사를 하시면서 하나님의 은혜가 무엇인지 이아쑥이라는 기름 이 기름, 아숙에 담겨져 있는 이 기름으로 역사를 하시며 또이 역사를 하실 때의 엘리사를 통해서 세 가지의 아주 중요한 말씀을 이 여인에게 해주시게 됩니다 그세 가지를 한번 살펴보도록 하겠습니다 첫 번째 3절 말씀 이 있습니다 3절 말씀 보시겠습니다 이르되 너는 밖에 나아가서 모든 이웃에게 그릇을 빌리라 빈 그릇을 빌리되 조금 빌리지 말고 첫 번째 그릇을 조금 빌리지 말라라는 말씀입니다 아직까지 우리 세상적인 관점으로 볼 때는 그릇을 조금 빌리지 말라 해서 이 양의 우리의 생각을 초점을 맞추게 됩니다 우리 이 스토리를 다 알기 때문에 이런 생각을 간혹가다 합니다 조금 더 많이 빌리지 항아리 채로 빌려서 이, 이 기름을 쫙 담았을 때에 철철 넘쳐나서 그걸로 평생 먹고 살았으면 얼마나 좋았을까라는 생각을 하게 됩니다 만약 그런 생각을 하신다면 저도 그런 생각을 했거든요 조금 우리의 관점을 바꿀 바꿀 필요가 있습니다 이 여인의 문제는 기름의 문제가 아닙니다 기름이 어디에 담겨져 있는지가 문제인 것입니다 그러니까 양은 세컨더리 이슈입니다 그렇기 때문에 엘리사를 통해서 하나님께서 역사하시는 그 역사 무엇을 통해서? 그릇을 통해서 역사하신다라는 거기에 우리의 마음을 두어야 할줄 믿습니다. 그래서 그릇 때문에 이 여인의 삶이 절망과 또한 좌절함에 빠졌기 때문에 엘리사를 통해서 하나님께서 똑같은 다른 그릇으로 이 그릇에 있는 기름을 옮겨 담음으로써 이 그릇이 다른 그릇으로 바뀔 것을 예고 하시는 말씀입니다 그렇기 때문에 그 기름을 그 그릇을 빌려오라라고 말씀하시고 그 아숙에 있었던 그 기름이 다른 그릇으로 또그 옮겨진 그 그릇이 많아져서 그 많은 그러한 삶을 통해서 하나님께서 역사하실 것이기에 그릇을 빌려오라 그 여인의 문제점을 보시고 그 문제점으로 하나님께서 은혜로 답하시는 그 역사가 시작되는 것입니다. 그리고 두 번째, 엘리사를 통해서 하나님께서 말씀하십니다. 사절 말씀 초반부입니다. 너는 내두 아들과 함께 들어가서 문을 닫고 라고 말씀하시죠. 문을 닫고 들어가서 하라 라고 말씀하십니다. 이 문을 닫는다 라는 것은 성경에서 아주 큰 의미를 두고 있습니다. 세상과 나눔을 가지다라는 얘기입니다 나누는 게 같이 나누라는 것이 아니라 세상에서 멀어져 하나님의 품에 들어가라라는 이야기입니다. 이 성경에서는요 우리가 보고 있는 한국 성경에서는 들어가라라고 얘기를 하고 있습니다. 그런데 많은 영어 성경에서는 이것을 들어가라라고 해석하지 아니하고 들어오라, come in, go in이 아닌 come in으로 이제 풀이를 하고 있습니다. 왜그 장소? 하나님의 은혜가 있는 장소이고 하나님의 은혜가 있는 장소는 바로 하나님께서 임재하는 그 장소이기 때문에 그 안으로 들어오라라고 말씀하십니다. 똑같은 비슷한 일이 구약 성경에 한번또 있었습니다. 아니 많이 있었는데 대표적인 일이 한번 있었는데 노아의 방주 사건이었죠. 노아가 이제 방주를 다 짓고 하나님께서 너는 들어가라라고 말씀하시지만 킹제임스 버전에서는 이렇게 얘기합니다. Come in 하나님께서 노아의 방주에 있는 것처럼 설명을 하며 들어오라고 라 얘기하는데 저는 그것이 조금 더 맞다라고 생각합니다 왜냐하면 노아가 방주를 짓고 나서 무엇을 칠했죠? 역청을 칠했어요 물이 새지 않도록 역청을 칠했다라고 얘기하는데 이 역청을 히브리말로 키라고 얘기하는데 그 단어가 속죄함이라는 단어와 똑같은 단어를 씁니다 즉 하나님께서 임재하시는 그 곳은 속죄함이 있는 그곳이라는 얘기입니다 그렇기 때문에 우리는 들어가는 것이 아니라 하나님의 품 안으로 들어가는 것이죠 들어오는 것이 하나님의 입장에서 그렇기 때문에 들어가라 거기서 하나님과 이 여인과 두 아들의 역사가 시작되는 것을 우리가 보게 되죠 이 역사 우리가 볼 때에 어떻게 보면요 쓰잘데없는 시간이라고 볼 때도 있습니다 아 이렇게 바빠, 바쁘게 살아, 살아가는 그 스, 세상 속에서 내가 어떻게 이런 하나님과 세상을 세상과 단절하고 그러니까 하나님과 이렇게 갖는 이 교제의 시간을 이렇게 많이 가질 수 있을까 라는 생각도 많이 하게 됩니다 제가 뉴저지에서 사역을 한 3년 정도 했었는데 굉장히 바쁩니다 왜냐하면 뭐, 토론토도 그렇죠 근데 뉴저지가 바쁜 이유는 옆에 24시간 불 켜놓고 생활하는 뉴욕이 있기 때문에 메라탄 바로 옆에 있기 때문에 덩달아서 괜히 이제 바쁘게 생활을 합니다 막 바쁘게 사역을 하다 보면 이제 밥도 먹어야 되잖아요 그래서 이제 레스토랑에 가서 밥을 시키면 은 어떤 밥을 시키죠? 내가 좋아하는 시키는 것이 아니라 빨리 나오는 것을 시켜요 아줌마 여기 빨리 되는 거 주세요 그래요 그럼 빨리 나오는 거 먹고 빨리 나가서 또 일을 해야죠 사역을 해야죠 우리가 하나님의 품을 찾을 때에 이런 생각 자주 하게 되죠 빨리 내가 닥친 문제는 이건데 우리가 생각하기에이 여인이 닥친 문제는 어떤 문제죠? 삶에 없어요 너무 없어도 너무 없어요 그러니까 좀 채워달라는 기도 할수 있습니다 근데 그게 빨리 채워져야 되는 거예요 하지만 하나님께서는 그 사람을 불러주실 때에 그 사람 안에서 역사하실 때에 우리가 생각했던 것과 다르게 역사 하실 때가 많다라는 얘기입니다. 그렇기 때문에 우리는 많은 시간 하나님을 좀 바라보고 말씀을 바라보고 하나님의 은혜에 들어가서 하나님과 단둘이 교제할 수 있는 그런 시간을 많이 만들어야 될줄 믿습니다. 요번 젊은 세대 목의 문제가 많다라고 그래요. 이 척추에 왜냐하면은 이거 많이 하시죠? 예, 그 핸드폰. 그 휴대폰 가지고 막 이렇게 해요. 그러니까 목이 자꾸 이렇게 땅만 보고 살게 돼 있어요. 우리 삶을 살아 보니까 땅만 봅니다. 그러다가 이렇게 하늘에 하늘을 보려고 이렇게 목을 이렇게 들잖아요. 그럼 목이 아파요. 목이 아프면 어떻게 하죠? 어떻게 해야죠? 하늘을 안 보면 되는 거예요. 목이 아프면 아프면 안 하면 되는 거예요. 근데 우리 생각이 그래요. 아프면 안 하면 되는 거예요. 힘들면 안 하면 되는 거예요. 믿음 생활도요. 여러 가지 힘든 것이 있지만 안 하면 되는 거예요. 빨리빨리빨리 빨리, 빨리. 일어나야 된다라고 생각합니다 하지만 그것은 잘못된 생각입니다 하나님의 품에 들어가 하나님과 단둘이 있는 그 시간을 통해서 하나님께서 내게 하실 말씀이 무엇이고 하나님의 은혜가 무엇인지 묵상하며 그 묵상의 시간을 통해서 하나님이 하나씩 하나씩 나의 모습을 보여주는 그 시간에 들어가야 함을 다시 한번 깨닫게 됩니다 그렇기 때문에 하나님의 품에 불러주십니다 우리가 외칠 때에 불러주시고 그리고 문을 닫으시고 하나님께서 교제하시기를 원합니다 그 부르심, 첫 부르심이 시작됐던 그 시간이 바로 창세기에 적혀 있습니다 창세기 3장 9절을 보니까 아담이 죄를 짓고 나서 숨었어요 근데 어떻게 보면 숨은 게 아니에요 하나님께서 창조해 주시고 창조물 속에 아담하고 하와밖에 없었거든요 근데 숨었다라고 표현을 하고 있습니다. 자기 하나님께서 창조해 주신 그 생활 속에 자기 자신을 아수과 같은 그 곳에 숨겨 버린 겁니다. 그때 3장 9절에서 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 여호와 하나님께서 아담을 부르시어 그 부르시다라는 그 말을 카라라는 카라라고 히브리 말에서 이야기를 합니다. 그 말이 변형돼서 나중에 과할로 변하게 되고요 그 과할이 신약성계에선 또 변해서 에클레시아, 교회, 하나님께서 불러주신 사람들 즉 하나님의 Personal Encountership을 통해서 우리의 마음을 죽었던 생명을 불러주시고 그품 안에 있게 하시며 그 은혜를 깨닫게 하시며 또그 은혜로 말미암어 하나님을 찾게 되는 그 은혜를 붙들게 되는 그 사람들이 교회라고 부르게 되는 것입니다 그렇기 때문에 우리는 조금 생각을 바꿔야 될것 같아요 교회 간다 그러지 마시고 교회가 모인다 하나님께서 허락하신 이 큰빛 교회들이 이 공동체가 모여서 하나님을 예배하며 그 교회들이 모여서 하나님께서 우리에게 맡기신 그 사명을 감당하고 살아간다라는 그 생각을 할 때에 우리는 그 은혜에 다시 빠질 수가 있습니다 세 번째 또 엘리사를 통해서 하나님께서 말씀하십니다 세 번째 말씀 보니까 그릇을 나누라 라고 얘기하시는데 4절 후반부에 있어요 모든 그릇에 기름을 부어서 차는 대로 옮겨 놓으라 하니라 라고 말씀하고 계시는데 이 성경을 이 말씀을 직역해서 번역을 한다면은 부어서 차는 대로 나눠놓으라 라는 말씀입니다 그냥 부어서 놓는 것이 아니라 빈 그릇과 채워지는 그릇을 나누라 라는 그러한 뜻을 가지고 있습니다 내삶 또한 하나님의 임재 속에 들어가면서 세상과 나눠졌습니다 그 시간으로도 충분할 줄 생각을 했는데 그게 아니라는 얘기예요 이 아숙에 있는 그릇이 빈 그릇으로 채워질 때에 빈 그릇과 찬 그릇이 나눠줘야 된다는 얘기예요 한번 상상을 한번 해보세요 만약 내 삶이 아수에 담겨져 있는데 이 연애 삶을 살고 있는데 그 나눠서 채우라고 라 했을 때내 생각과 내 마음이 어떻게 변화를 할까 아수에 채워져 있는 그릇이 만약 이 정도의 그릇이 된다면 뭐 많은 그릇들이 있었겠죠 그것을 하나씩 하나씩 부을 때첫 번째 그릇에 부을 때는 별 변화가 없었을 거예요. 아 이게 어떻게 될까? 자기 생각에는 여기 있는 그릇이 계속 넘쳐나고 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 해서 여기에 있던 그릇으로 계속 쓰면 좋겠다라고 생각했을지도 모릅니다. 그런데 하나님은 그 그릇을 옮기시면서 이 여인에게 생각하게 하시고 그 생각을 바꾸게 하셨다라는 것입니다. 첫 번째 그릇에 기름을 쫙 부으니까 별 변화가 없어요. 그냥 삶에 대해서 생각하며 하라니까 하는 거지 두 번째 그릇을 붓습니다 조금 생각이 바뀌었습니다 왜? 이 그릇에 기름이 다 흘러내려와서 없어져야 되는데 계속 기름이 나오는 거예요 세 번째, 네 번째, 다섯 번째, 여섯 번째, 일곱 번째 뭐몇 개의 그릇을 가져왔는지 모르지만 그 그릇을 대하면서 이 여인의 마음과 생각과 삶을 볼 때에 첫 번째 그릇과 마지막 그릇에는 많은 변화가 있었다는 라 것을 알 수가 있습니다 왜요? 첫 번째로는 소망이 없었어요 근데 마지막 그릇을 보니까 소망이 생겼습니다 이 비슷한 사건, 뭐 성경에는 많지만은 신약성경에도 비슷한 여인이 나타나는데 사마리아 여인 여러분들 아시죠? 야곱의 우물이라는 그 하나님과의 시간을 그 우물에서 시간을 갖게 되는데 이 여인이 예수님을 만나서 대화를 하다 보니까 는 하나씩 하나씩 변하게 됩니다 이사장이 굉장히 길어요 그래서 네구절만 기억하시면 됩니다 9절, 19절, 29절, 39절 4장 9절, 19절, 29절, 3 0절 외우기도 굉장히 쉬워요 어떤 변화가 일어나냐면 처음에 이 예수님을 만났을 때 9절에서는 당신은 유대인입니다 라고 얘기를 하고 19절에 가서는 이 사람이 선지자가 아닌가 라고 얘기를 합니다 29절에 가서는 메시아가 아니냐 라고 얘기하면서 39절에서는 자기 동네에 들어가서 전도를 하기 시작합니다 이 변화, 대화를 통해서 또 자기의 모습이 하나씩 부어짐을 통해서 이 여인 또한 자기의 모습이 점점 바뀌는 것을 느꼈을 것입니다 내가 잘못 생각했던 것 또한 이 환경에 억압받아서 어쩔 수 없이 선택해야 됐던 그러한 결정들이 잘못됐음을 보고 하나씩 하나씩 옮겨질 때에 하나님의 은혜가 다시 생각나고 또한 죽었던 그 남편이 섬겼던 그 하나님이 다시 그 여인의 삶의 임재함을 느꼈을 것입니다 그래서 이 그릇을 엘리사는 더 이상 아숙이라고 부르지 않고 켈리라는 말을 씁니다 아숙은 이제 다 그쳐서 마쳤습니다 이 모든 기름, 이 아숙에 담겨져 있던 이 그릇이 이제 켈리라는 그릇으로 담겨져 있습니다 이 단어 성경에 한 많이 나오는 단어인데 한 300분 이상 나오는 단어라고 합니다 그런데 이 단어가 뜻하는 것은 생활용품을 이야기할 때 단순히 그릇뿐만 아니라 내 생활에서 쓰여지는 무엇을 담는 그릇도 될수 있고 또 유텐슬도 될수 있고 여러 가지 용품을 사용할 때 켈리라는 단어를 쓰는데 이 그릇, 아숙에 있던 그릇이 다른 그릇에 옮겨지며 그다찬 그릇을 켈리라고 얘기하면서 뭐가 생겼죠? 이 여인의 삶에 생명이 생겼다라는 것을 우리는 다시 한번 깨닫게 됩니다 이 삶을 통해서 또7절에 아주 귀한 희망의 말씀을 엘리사가 이 여인에게 선포를 합니다 기름을 팔아 빛을 갚고 너와 내두 아들이 생활하라 처음에는 죽음으로 생각했고 절망으로 생각했던 이 기름이 이제 하나님의 희망 소망 그 기쁨 안에 담겨서 이제 모든 빚도 갚을 수 있고 이제 하나님 안에서 그 은혜 안에서 생활할 수 있게 되었다라는 이 희망의 말씀 소망의 말씀 그리고 기쁨의 말씀 더 나아가서 은혜의 말씀 이 여인에게 임했습니다 말씀을 정리하고자 합니다 여러분들의 삶 믿음으로 하나님께서 이 자리로 불러주셨습니다 믿음으로 하나님께서 또그 은혜의 자리로 불러주셨습니다 여러분의 삶 어느 그릇에 담겨져 있습니까? 이 질문은 우리가 매일 생각하며 묵상하며 살아가야 되는 그러한 질문이라고 생각을 합니다 내 삶이 하나님의 은혜 안에 담겨져 있는지 그 은혜를 만끽하고 그 은혜를 기억하며 또그 은혜를 말하며 그 은혜로 행동을 하며 살아가고 있는지 그것을 묵상하시면서 또 하나님께서 우리에게 주신 그 자유함 하나님께서 허락하신 그 사랑과 은혜를 충만히 회복하며 살아가는 저와 여러분들 되기를 바랍니다 이 말씀을 묵상하고 또한 제들의 삶속에 여러가지 어려움이 있다면 이 말씀과 같이 하나님을 찾으시길 바랍니다. 하나님께 엎드리시기를 바랍니다. 하나님 그 시간을 소중하게 생각하시며 여러분들 하나님의 품으로 인도하십니다. 그 인도함을 통해 우리의 삶의 내적인 변화가 있기를 원합니다. 더 이상 저희들의 삶은 내 환경에 좌지우지 되는 그러한 삶이 아니라 하나님의 은혜 안에 더 이상 아수에 들어있는 그러한 삶의 기름이 아니라 하나님께서 허락하신 그 은혜에 거할 수 있는 그러한 삶이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다